0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe.com o a la página web dianarayauribe.com Hoy vamos a ver ¿Cómo triunfa el movimiento antiguerra? Las transmisiones satélite y la llegada del hombre a la
1: luna. the music died So bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry And then good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die and This'll be the day that I
0: La década termina con esta canción. Miss American Pie es una producción de un cantante que se llama Don McLean, que solamente hizo este disco. Pero sintetizó todo lo que pasó en la década en esta canción. La canción se hizo con motivo de un accidente aéreo en donde había muerto dos grupos, Billy Holly y los Crickets, y Frankie Valley, el que había compuesto La Bamba. Eso, esos dos personajes, al morir, él dice que ese día la música murió y empieza a hacer todo un recuento que al acuñarlo se convirtió en una retrospectiva de toda la década de los años 60. Él habla de si usted ha, escribe el libro del amor, que si su corazón reacciona al rock and roll, que ahí él, él estaba, era un adolescente y ahí estaba toda una generación perdida en el espacio, sin tiempo para regresar, que era la época en que Lenin leía un libro de Marx, que, que estaba haciendo usted el día que la música murió, dice que sus personajes favoritos se habían ido al último tren de la costa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el día que la música murió, y empieza a hablar de todos los códigos que la, las piedras rodantes empezaron a tener musgo, eh, una de las características de las búsquedas de los 60 era el desarraigo así que las piedras rodantes no podían tener musgo porque eran las raíces de la piedra y las piedras no debían tenerlo por eso eran los Rolling Stones entonces decía que las piedras le salieron musgos pero así no era como solía ser y empieza a contar toda una historia de cómo fue la década y esto se convirtió como una especie de epítome como una especie de epílogo se hicieron cantidades de libros de artículos, se mortalizó esta canción seis meses en el primer lugar de las listas en 1971, esto fue, digamos, uno de los puntos más altos en la crónica musical que el rock hizo de la década, Miss American Pie, él después haría un homenaje bellísimo a Vincent, pero fuera de unas canciones que tienen un lugar propio en la historia de toda la música como género, nunca volvió a aparecer como Jorge Manrique en Las coplas por la muerte de su padre, lo único que escribió pero resumió en su obra todo lo que significaba la muerte en el medioevo. Este tipo es así. Con esto termina ya la década, pero pasan un montón de cosas. Nosotros estábamos hablando, primero, de todas las diferentes situaciones en las que se estaba dando aquí, pero hay un suceso en 1967 que va a cambiar la historia de las comunicaciones, un suceso trascendental que nos va a dar una perspectiva sin la cual no sería posible la globalización ni muchos de los conceptos que manejamos hoy día. La primera transmisión vía satélite. La primera transmisión que se hizo fue en 1967 de un concierto de los Beatles. Cuando a John Lennon entraron al camerino y les dijeron a los virus, bueno muchachos, pilas, que les salga todo divinamente, 400 millones de personas en el planeta Tierra los van a estar viendo esta noche. Ellos no tenían ni idea que eso se podía porque nunca había sucedido. Cuando John Lennon cae en cuenta de lo que son 400 millones de personas es, viéndolos por televisión, se le va la voz... Durante 10 minutos de la Tortole, el hombre no puede respirar, de imaginarse semejante voltaje, el mundo entero los va a estar mirando, y con ellos, y con esta canción, empezó la era de los satélites. Empieza el mundo de los satélites, sin ellos no podríamos ver los mundiales de fútbol, ni las Eurocopas, ni las Olimpiadas, ni las grandes transmisiones, no podríamos ver nada de eso. No existiría el concepto de la globalización, ni el tiempo real en la información, ni podríamos comunicarnos con el otro extremo del mundo y ver de manera instantánea lo que está ocurriendo. Sin ellos, las comunicaciones no habrían avanzado hasta convertirse en uno de los elementos más importantes de la cultura contemporánea y en lo que realmente nos puede dar un carácter planetario, los satélites. Y los virus son tan importantes en la historia que ellos inauguran la era de los satélites en la especie humana a través de esta transmisión de 1967. Eso es de las cosas tremendas que pasan. Pero pues la vez pasada estábamos hablando de Woodstock, y estábamos hablando cómo Woodstock fue tan importante porque era el, la, el manifiesto de una generación. La idea era que ellos tenían que llevar a la práctica, había un sentido totalmente unívoco entre pensamiento y aura, entre pensamiento y acto, porque se consideraba que la doble moral era uno de los elementos que ellos cuestionaban de la sociedad. Así que, si usted creía en un proyecto, tenía que llevarlo a cabo con su propia vida, la vida como lenguaje, la vida como proyecto. Entonces, si ellos decían que había que vivir en paz y en amor y en cheveridad, pues ellos tenían que poderlo practicar. La idea era hacer un festival de tres días sin ningún acto de violencia, sin actos de intolerancia a lo bien, con pura chéveridad, con 70 mil personas se podía lograr eso, en términos de público, cantantes, todos, todos, Santana, Jimi Hendrix, Crosby, Stills and Nash, eh, o sea, todo el mundo va a estar ahí, Joe Cocker, John Baez, o sea, esto va a ser la constelación de los creadores del género del rock que estaban en el festival de Woodstock, y la idea era probar que ellos eran capaces de realizar la utopía de un mundo bajo la tolerancia. Y así lo hicieron. Pero no llegaron 70 mil personas. Llegaron 350 mil personas, muchísimas más de lo que se hubieran podido soñar, aún en los tiempos, en los sueños más salvajes, como dicen ellos nunca se hubieran podido imaginar eso, claro, con 300 mil personas, para un espectáculo que estaba programado para setenta mil, pues eso se volvió área de desastre, eh, ya no cobraron más boletería, no tenía sentido, y empezaron fue a, digamos, a crear eso que estaba pasando ahí, al tercer día ya tuvo cuando llovió, Tuvo que llegar la Guardia Nacional a ayudarlos, pero como en esa época estaban en los tropeles más duros con la Guardia Nacional, hubo que advertirle a la gente que eran la, les iban a llevar sanduchitos que no se fueran a agarrar con los de la Guardia, que, que era simplemente operaciones de, san, de, pura operación de sanidad para una cantidad de gente, era desayuno en la cama para 300 mil personas. Entonces la idea es que sucedió más allá de toda imaginación sucedió en los tres días del mes de agosto de 1969 y nadie se imaginaba esto sucedió y grandes músicos salieron a la luz pública de una manera inmortal en ese instante de la historia inmortalizaba con su actuación en Woodstock, lo mismo que lo haría Jimi Hendrix. Entonces la idea fue que esto rebasó los límites de lo imaginable y durante tres días compartieron en paz y amor 350 mil personas, un espacio musical sin un solo tropel sin una sola agresión, la gente hacía yoga, la gente respiraba, nacieron niños en Woodstock, la gente hacía todas las vueltas que quisieran, había quienes estaban viajando, había quienes ayudaban a los que estaban viajando, había quienes estaban anunciando que esto era un acto de solidaridad, que si usted no lo entendía, no entendía de qué se trataba la cosa. De tales proporciones llegó a ser Woodstock, teniendo en cuenta que ninguna otra ciudad con un número parecido de habitantes tuvo durante ese mismo fin de semana un registro de ningún acto de violencia durante tres días que se convirtió en un hito de la generación. Esto lo llamaban un estado mental, lo llamaban la nación de Woodstock. Y Abby Hoffman, uno de los personajes protagónicos de las historias de la contracultura del que hablaremos hoy en varios episodios, Diría después que él era de la nación de Woodstock, más adelante cuando el Comité de Actividades Antiamericanas, ya vetusto y Chifloreto, lo fue a, pre, a, a interrogar, le dijo, nacionalidad, el hombre dijo, yo soy de la nación de Woodstock, y le dijeron, ¿y eso dónde queda?, y él dijo, es un estado mental, le dijo que Woodstock era el futuro de cuando el hombre pusiera el primer pie sobre una nueva era de la historia. Así de impresionante, por eso es que eso no es repetible, porque no era un festival con patrocinios, no era, no era un show, era una utopía, era un manifiesto, era una manera de hacer sentir el proyecto de toda una generación, y claro... Las canciones estaban todas relacionadas con el movimiento antiguerra, como estábamos escuchando la vez pasada. Cuando escuchábamos la letra de esa canción súper satírica de Country Joe McDonald. me siento como si me fuera a morir como un trapo, I feel like I'm fixing to die rack. Muchísimas canciones estaban en ese sentido, pero era así, era el movimiento antiguerra. Pero era todo el proyecto generacional, era la tolerancia. Era la idea de que cada cual podía tener un proyecto de vida tan diverso, tan heterogéneo, tan pluralista como pudiera imaginarlo, siempre y cuando no pisara los derechos de los otros. Era una ampliación del concepto de libertad, era una ampliación del concepto de libertad interior y de libertad mental. Fue uno de los hitos más importantes en el esquema cósmico del cambio en la actitud frente a la civilización que la contracultura como movimiento se planteó durante todo el tiempo en que transformó buena parte de la conciencia histórica de su tiempo. De la contracultura es de donde va a salir lo que hoy llamamos la nueva era. De la búsqueda de otras medicinas es que va a salir la medicina alternativa y las esencias florales. Del contacto con la India va a llegar toda la influencia del yoga y toda la influencia de la meditación y de la respiración en la vida cotidiana y en la prolongación de la salud. De todas esas historias de una búsqueda espiritual fue que entraron en contacto con las sabidurías antiguas de oriente y con la sabiduría de los sufis y con la medicina del Tao y con muchas otras experiencias cósmicas y espirituales que como habíamos dicho en el programa del proyecto hippie, habían convertido a esto en la generación de la revolución de acuario, Woodstock es el punto cósmico de la revolución de acuario, por eso es tan importante, y la gente que estuvo ahí conoció otro espacio del universo, eso sucedió en ese verano de agosto de 1969, y mientras tanto, el movimiento antiguerra, se expresaba en la utopía de Woodstock, y se expresaba en las calles, ya en 1968, había ocurrido una cosa, de sumamente grave, porque también era una ruptura, después del asesinato de Bobby Kennedy, ya cuando ahí se pierde, como habíamos visto, la idea de que el sistema pudiera reformarse por su propio sentido de la democracia. Esto es muy grave, porque se aleja del pueblo al que dice pertenecer y servir. O sea, hay una línea... Hay muchos Estados Unidos, hay muchas facetas de ese país, pues es un país muy grande, pero hay una línea histórica que es la que tiene que ver con lo que hizo Jefferson, con la fundación del Estado de Derecho, con Washington, con la idea de la democracia como ellos la concibieron para fundar una nación, que cuando sienten que se alejan de esa idea, piden que retornen al espíritu original que les dio luz a ellos como nación con frecuencia esa idea entra en profunda contradicción con el hecho de que sean una potencia y el hecho de que estén metidos en el mundo entero, entonces la idea de los derechos humanos y la idea de la libertad del otro y el respeto queda muy difícil de montarla con la guerra del Vietnam y la política de contención y las masacres en las aldeas, eso queda muy tenaz. Entonces dicen, bueno, es que lo que pasa es que estamos desviándonos de la línea que nosotros tenemos y nos estamos metiendo en unas cosas muy tenaces, muy complicadas y muy diferentes a nuestro objetivo fundacional. Por eso es que en los discursos, por ejemplo, Martin Luther King se remitía a Lincoln y a toda su meditación acerca de la esclavitud para pedir la democracia para el pueblo negro. Entonces lo que están pidiendo los movimientos de protesta es que se comporten de acuerdo con lo que dicen ser una democracia. Y ese movimiento antiguerra, que como hemos visto tiene un espectro amplísimo, tiene unos momentos claves en su desarrollo. Uno de esos momentos va a ser precisamente el, el instante de la convención en Chicago. Se está celebrando la convención demócrata después del asesinato de Bobby Kennedy. En Chicago ellos quieren reunirse... Los jippies es una nueva, un nuevo movimiento que va a surgir, que lo va a dirigir Abby Hoffman y Jerry Rubin. Los jippies, un jippy quiere decir un hippie que ya le han cascado. Es decir, que no es tan inocente porque ya lo han arrestado, ya lo han golpeado, ya está un poquitico más como, como espueludo, digámoslo así. Entonces la idea es que Abby Hoffman consideraba que los métodos de la contracultura su conciencia expandida, su libertad interior, su búsqueda espiritual y los fines de la nueva izquierda eran perfectamente compatibles. En la época esos no se juntaban. Los hippies porque consideraban que los otros estaban en la onda de la política y que y en la onda del poder, compañero, y eso tampoco, ¿me entiende? Porque eso zafa porque usted se está metiendo en una onda de poder que ni pa' qué. Y los otros porque consideraban que usted todo el día me echó y trababa, compañero, no me podía porque eso no era serio. Entonces lo que va a hacer Abby Hoffman es juntar las dos tendencias y convertirlas en una lucha simbólica, en un movimiento político para hacer ver, poner de manifiesto la incoherencia del sistema con su propia lógica y la manera como al hacerlo se alejaba de las personas. La convocatoria más dura se hizo en Chicago en el tiempo de la Convención Demócrata. El alcalde Daly no les permitió utilizar el parque entonces de día invadían el parque de noche lo sacaba la policía de día invadían el parque y dele con el tire y afloje estaban eligiendo de candidato presidencial a un marranito cuando a los policías se les decía cerdos como un apodo confrontacional y peyorativo en ese momento entonces pues esto era muy agresivo les arrestaron el marranito Dijo, a cómo? entonces vamos a poner una marranita de candidata donde nos arresten la marranita, nos vamos a conseguir un tigre, la idea era llevar el poder al ridículo, para que se pusiera de manifiesto en su propia estupidez, era un poco eso, digamos, poner en jaque la autoridad a través del humor, esa era la idea de los jeeps, entonces esto se iba en esos términos, pero la cosa ya estaba bastante complicada, y hay un momento, en los, las versiones varían, Alguien dice que quemaron una bandera americana. Alguien dice que pusieron una bandera vietnamita sobre una colina. El asunto fue que la bandera se convierte en un momento dado en un choque que hace que la policía se haya vuelto loca y haya atacado a los manifestantes que estaban en el parque frente a la Convención Demócrata. Como estaba el mundo entero filmando la convención... Por su importancia natural y porque era la que se hacía después del asesinato de Bobby Kennedy, el mundo entero los estaba mirando. Entonces la gente salió, muchos camarógrafos estaban entre la multitud, la policía se volvió loca y arrancó a pegarle a todo el mundo... Las cámaras seguían los bolillos de la policía y los decían, el mundo entero los está mirando, the whole world is watching, el mundo entero los está mirando. Las imágenes se pasaron sin editar esa noche en los noticieros y ya no eran las barriadas negras. Ni los, eh, ni, los, ni los extremistas eran los mismos muchachos de las universidades, hijos de los blancos, los que estaban siendo golpeados por la propia guardia que se supone que estaba ahí para defenderlos. Esto es muy grave. Entonces, más adelante, los sucesos de Chicago alcanzaron a tener un impacto político tan grande que más adelante se hizo un juicio a todos los principales líderes de la contracultura, a Bobby Seale por las Panteras Negras, a Angela Davis, a David Dillinger por la Organización de los Veteranos contra la Guerra del Vietnam, a Abby Hoffman, a Jerry Rubin. Y cuando se hizo ese juicio, digamos, esto quedó clasificado como un motín policial, porque la policía se les vino a darles durísimo. Pero el juicio se hizo como que aquellos que fueron agredidos serían los acusados por provocación el juicio estaba lleno de irregularidades finalmente lo van a terminar anulando porque era, era, un, era un juicio político ¿se acuerda cuando estábamos hablando del Demi Jagger? que por qué romper las alas de una mariposa en una rueda de acero que no era un juicio a él sino a su generación bueno esto es una cosa parecida el juicio se va a hacer a la contracultura a partir de sus líderes más visibles cuando el juicio se hace Bobby Seale de las Panteras Negras empieza a gritar sistemáticamente libertad para el pueblo freedom for the people libertad para el pueblo entonces lo van a amordazar en la corte para que no siga molestando con su, con su retajila, con su cantaleta entonces el hombre empieza a mover los brazos y las piernas para seguir manteniendo digamos el nivel de distracción entonces lo van a encadenar a la silla ¿Cómo le parece y el hombre es negro, es un pantera negra ¿Cómo le parece a usted que va a quedar un tipo encadenado, un negro encadenado en un estrado, en una silla encadenado además, en un momento en que se está haciendo un juicio que en últimas es un juicio contra la libertad de conciencia, un juicio político contra una generación? Esto lleva al contrasentido máximo. Y a ese juicio, y a esa situación, Crosby, Stills, Nash and Young, Sacaron una canción que se llama Chicago y la cantaron en ese momento y en los grafitis y en las paredes se escribía Chicago como se escribe Checoslovaquia con una Z antes de la Che porque los tanques soviéticos habían aplastado la primavera de Praga y decían que estaban haciendo lo mismo con las formas de pensamiento alternas y distintas de esa época en Estados Unidos. <risa>
1: Won't you please come to Chicago for the help that we can bring.
0: hermanos nacen en jaulas y los atan a cadenas por favor ven a chicago para solamente a cantar en una tierra que se conoce como la tierra de la libertad cómo es posible que una cosa de esta sea justa por favor ven a chicago para dar una vuelta para dar un paseo podemos cambiar el mundo podemos rearreglar el mundo está muriendo para mejorar entonces empiezan a decir Podemos cambiar el mundo y empiezan a, a contar toda la situación, entonces dice, porque está muriendo si tú crees en la libertad, está muriendo si tú crees en la justicia, está muriendo si tú crees en que los hombres tienen derecho a tener su propia vida y a escoger su propia vida, está muriendo todas esas reglas y las regulaciones, la canción está llamando a la gente a Chicago, por favor ven a Chicago, los políticos no tienen nada que ofrecerte, siempre te van a decepcionar, por favor ven a Chicago, da la cara. Desde los, de los límites, del desde, desde fondo de los océanos hasta las montañas de la luna, por favor ven a Chicago o de una vez únete al otro lado. Podemos cambiar el mundo, podemos rearreglar el mundo. Está muriendo si tú crees que puede mejorar. Entonces la idea es que esto se hace, eh, al, al alcalde de Ely le, le han dedicado la canción y esto se hace por el juicio de Chicago y por la figura de Bobby Seale en ese momento reclamando libertad para el pueblo sé que de alguna manera la gente será libre y ojalá ese día venga pronto. Y esto es uno de los hitos del rock como cronista, como aquel que va cantando las cosas que están pasando en la calle y las cámaras captaban lo que había pasado en Chicago. Y como les digo, como sucede al poco tiempo de lo de Praga, entonces dicen, no hay diferencia entre los tanques que están entrando a la Unión Soviética, de la Unión Soviética sobre Praga y la manera como están aplastando a la gente aquí. Eso es lo que va a ser tan duro. Otro de los momentos muy duros del movimiento antiguerra va a ser cuando en las universidades va a haber, como esos eran los centros fundamentales de la organización del movimiento antiguerra, hay un, un instante en que se va a presentar una tragedia. En la Universidad de Kent State, en el estado de Ohio, la Guardia Nacional disparó cuanto a los estudiantes matando a cuatro. Eso allá es impensable. ¿No ve es que las universidades gringas es donde se educa la élite del mundo? Uno de sus más eximios productos de exportación es la universidad que ellos tienen. Es el conocimiento, son las investigaciones, es la academia, es la ciencia. Eso no puede estar pasando en una universidad. Es inconcebible. Todo bajo el parámetro del deber ser. ¿Qué deben ser ellos y qué están siendo? La línea ética es la que se está cuestionando con el movimiento antiguerra y con la lucha estudiantil. En ese momento, Crosby Stills Nelson Young sacan otra canción en la crónica de lo que está pasando que se llama Ohio, Cuatro Muertos en Ohio, ya estamos en los tiempos de Nixon. <música> de latón vienen estamos finalmente solos nadie nos apoya esta semana, este verano escucho el taller de los tambores cuatro muertos en Ohio Nixon ya viene por nosotros cuatro muertos en Ohio eso hay que enfrentarlo teníamos que haberlo enfrentado hace ya mucho tiempo ¿qué pasa si tú la conoces y la ves muerta en el pasto? ¿cómo puedes huir si ya lo sabes? los soldados de Atom vienen Nixon viene por nosotros estamos finalmente solos cuatro muertos en Ohio y esto también es una cosa sumamente grave, esta es una foto que recorrería el mundo, porque es una foto de una chica con pelo largo llorando sobre el cadáver de uno de sus compañeros en, la, en Kent State University esto va a ser digamos además son tiempos en que la vida tenía mucho más valoración. no. Eh, esta, las épocas de violencia que atravesamos han hecho que la gente se familiarice con ese tipo de imágenes. Esto no había pasado nunca y era verdaderamente aterrador. Otro de los momentos del movimiento antiguerra es cuando Abby Hoffman decide que el problema del Pentágono son los malos espíritus. Y dentro de su lucha simbólica, para llevar a través del ridículo a ponerse en evidencia frente a sí mismo al poder, invita al exorcismo del Pentágono. El exorcismo del Pentágono tiene como objetivo hacerlo levitar. Se fueron con él más de mil personas a acompañarlo, y claro, eso se formó una manifestación absolutamente impresionante el hombre salió vestido con túnicas y eso le echaba agua bendita e invocaba a Odín y a Thor y a Zeus, y estaba haciendo una vuelta así absolutamente increíble porque era una situación que se llamaban los happenings y los happenings eran rupturas de la vida cotidiana con fines políticos para llevar a una reflexión entonces exorcizar el pentágono Sacarle los malos espíritus que lo involucraban en este tipo de guerras tan complicadas, era un acto de una, digamos, de una provocación a nivel político y a nivel simbólico, pero un acto totalmente pacífico, porque esta gente es pacifista, Todo lo que hacen son cosas así, sí, como unos sketches de humor, entonces estaban en la levitada del Pentágono, cuando llegó la Guardia Nacional hubo más de 120 detenidos, entonces él dice, bueno, Después se armó un lío con los gases lacrimógenos, con la guardia sacando a la gente, pero, y razón por la cual, nadie pudo ver con claridad, pero que levitó, levitó, y el exorcismo del Pentágono fue uno de los puntos en los cuales se generó mayor, digamos, mayor impacto político, dentro del movimiento antiguerra porque el movimiento antiguerra tenía muchas maneras de expresarse a través del humor político a través de una confrontación tan fuerte como la del parque frente a la convención demócrata a través del festival de Woodstock a través de la marcha de más de un millón de personas en el Memorial Day del 69 a Washington pidiendo la paz y en 1971 va a pasar una cosa que es sumamente complicada y es la publicación de los papeles del Pentágono la publicación de los papeles del Pentágono va a ser la prueba de que hubo una mentira oficial, que a ellos les mintieron y los engañaron respecto a las razones por las cuales se metieron en la guerra, y eso lo publica un agente del FBI Ellsberg cuya conciencia ética no pudo más con la prueba de la mentira, se lo va a llevar a Walter Cronkite, lo va a publicar el noticiero de la NBC en exclusiva, y ellos van a conocer la verdad de por qué se metieron en Vietnam, y eso no lo van a soportar. Y si después él sí le añade que el Teniente Curtis LeMay, le, o el Teniente General Curtis LeMay, cuando le preguntaron que cuál era la estrategia de los Estados Unidos en Vietnam, dijo, la estrategia de los Estados Unidos en Vietnam es devolverlo a la edad de piedra. Digo, Hombre, mira, esto esto te quedó más mal dicho ahí, y bueno, esto se va volviendo muy complicado, la idea es que esa guerra no tiene una causa justa, es fundamentalmente por lo que se enfrentan, están muriendo por una cosa que no tiene sentido, y hoy por hoy en los monumentos se ve la diferencia entre una guerra como la segunda guerra mundial, que era la guerra que había que ganar, cuyo monumento en Washington es colosal el Atlántico, el Pacífico los héroes, todos los que estaban allá el monumento de la guerra de Corea que es una convocatoria de Naciones Unidas luego están todos los países de todos los pueblos que colaboraron en la guerra está el nombre del batallón Colombia y de todos aquellos que estuvieron luchando en Corea y está una lánguida y sombría pared con los nombres de los que murieron en Vietnam así es, tiene un color oscuro y están los nombres resaltados, todavía con flores, todavía con gente poniéndoles eh, papel para calcar el nombre, es lúgubre, con tres soldados eh, mal vestidos, tres soldados desgarrados, andando cerca, es lo que hay en el monumento de Vietnam, no hay gloria, la gloria no está ahí, la gloria está en Hanoi, es en Hanoi, donde toda la ciudad es un monumento a la victoria, y a lo que es para ellos el mito fundacional como nación, que fue la victoria sobre la guerra del Vietnam. La gloria está en Hanoi, y en Vietnam todo lo recuerda, como una gesta de un pueblo que luchó su liberación. Entonces, esto va a llevar a una confrontación política como no ha habido nunca en los Estados Unidos desde los tiempos de la guerra de secesión. Se va a polarizar este país, va a quedar completamente dividido entre la gente que siente que ahí hay un deber patriótico y la gente que siente que ahí hay una traición a la idea de la democracia y una guerra por la cual no hay que morir. Y esto se traslada a los comedores de las casas, donde hay discusiones agrias entre padres y e hijos, por la grieta generacional, esto se traduce en un nivel de desacuerdo y de división muy grande alrededor del tema de Vietnam. Hay un libro que se llama Fuego en el Agua, y dice que la confrontación de esos dos pueblos es como la figura del fuego en el agua del Lichín, porque son dos pueblos antagónicos que se destruyen sin conocerse, los unos por futuristas y tecnológicos, por los otros por ancestrales y sofisticados, pero de una era distinta, en un tiempo cósmico diferente. Eran pueblos del Tao y eran pueblos budistas, y los otros eran pueblos protestantes en una escalada de futuro, con una visión del mundo completamente distinta, que les va a producir una tragedia profunda a los Estados Unidos una tragedia moral de la cual como dicen ellos más de una generación no ha sido suficiente para sanar y a los vietnamitas si tal pared con los 50 mil nombres de los que murieron en, en Vietnam existiera en la tierra vietnamita sería un muro porque fueron 3 millones de personas entonces imagínense lo que se necesitaría para que se hiciera un monumento con nombres 3 millones de vietnamitas murieron la mayoría civiles el país después colapsa, luego se va a reunificar. Va a pasar mucho tiempo, Vietnam, antes de salir adelante. En 1996, más adelante, el presidente Clinton les va a levantar las sanciones. Y después de reunificarse, consolidar su proyecto histórico y desarrollar una economía, hoy por hoy son uno de los dragones del Asia. Un pueblo con un futuro brillante y una historia de dignidad. ...a través de lo que ellos vivieron en Vietnam, e inclusive se da el caso de muchos norteamericanos que van a Vietnam a sanar las heridas que nunca pudieron cerrar de esta guerra que deja tanta gente en el exilio y que deja tanta gente herida de muerte, Esa alrededor de Vietnam va a haber una reacción cultural escritores, varios escritores se van a manifestar en la literatura uno de ellos Norman Myler en los ejércitos de la noche eh, son la, de las marchas al, del memorial a Washington para pedir la paz, Norman Myler va a ser uno de los grandes escritores que entendió que el tren de la historia arrancaba con la contracultura y se montó ahí, en ese momento tenía 40 años y entendió para dónde iba la cosa este año murió y es uno de los grandes de la literatura de ellos, Norman Mailer. El otro era Kurt Vonnegut, que escribe una alegoría que se llama Matadero 5, de una, una novela de ciencia ficción sobre un personaje que estaba en un, en un matadero cuando se hizo el gran bombardeo de Dresden, la destrucción absoluta de una ciudad que era la ciudad más bella de Alemania, cuando Alemania ya estaba derrotada, solo por la venganza. Y en ese momento sale una serie, una película de Robert Altman, que luego sería llevada a la televisión que se convertiría en una serie de protesta permanente que haciendo una alegoría con la guerra de Corea en realidad era la manera de mostrar el sinsentido de la guerra de Vietnam, la serie se llamaba MASH ...sería un símbolo de burla y de protesta, y las figuras como Alan Alda, ya en la serie, de halcón y de trampero, Elliot Gould, van a ser, y Donald Sutherland en la película, van a ser emblemáticas, estos tomadores de pelo van a ser en realidad unos gestores de conciencia sobre lo que estaba pasando en Vietnam, y estas cosas se van a ir poniendo cada vez más complicadas hasta cuando ya Nixon intente, porque Nixon sube diciendo que va a parar la guerra y resulta que la extiende hacia Cambodia, y en Cambodia, a las dos semanas de entrar en Cambodia, los, los vietnamitas tienen por lo menos el 70% del territorio cambodiano ya bajo control, o sea, no la pueden ganar, entonces Nixon intenta hacer unos esfuerzos diplomáticos enormes, a ver si por el otro lado la coge, y es ahí cuando reanuda las relaciones con China, y cuando por primera vez Estados Unidos y la China, después de, de la ruptura de la Guerra Fría, van a entrar en contacto, y es una nueva era la que se va a abrir en ese momento para la China. Entonces ya se intentan todas las vías diplomáticas, porque las vías militares están agotadas, a extremos que son políticamente intolerables, y es en 1973 cuando finalmente, en París, Henry Kissinger, por parte de los Estados Unidos, y le doctó, por parte de Vietnam, firman los acuerdos de paz con la retirada de las tropas, la limpiada de las minas, Me, me arren, todas las minas que me pusieron se me las llevan y termina la guerra en la política, en la realidad, en el imaginario y en el espectro de los americanos, esa guerra todavía es un gran fantasma, aún por conjurar, pero el movimiento para pararla fue un golpe de opinión, de un tamaño nunca visto y se escuchaban por todas partes los cuestionamientos a la validez de lo que estaban haciendo. Con ese cuestionamiento, la guerra, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada, es lo que dice el coro, la guerra, ¿para qué sirve? Y la canción con la que vamos a terminar, que se llama Voluntarios, Volunteers, de Jefferson Airplane, Voluntarios de América, Volunteers of America, que son los voluntarios de la revolución, que son los voluntarios del movimiento antiguerra, que son los voluntarios que están allí para... ...hacer a través de su movilización para la guerra del Vietnam, es uno de los momentos en la historia en que la opinión pública y las marchas cambiaron el curso de los acontecimientos y en que la juventud pudo expresarse de una manera tal que logró transformar muchas de las cosas que consideraba profundamente injustas en su tiempo. Después de terminada la década, efectivamente, cayó toda la segregación del sur de los Estados Unidos, cayeron las leyes de segregación, empezaron las actas de los derechos civiles, los colegios se desegregaron, la guerra del Vietnam terminó, los muchachos volvieron a casa, y esto se logró a través de todos estos movimientos de opinión, que en un momento dado transformaron la conciencia de su época. Esto era percibido también, o sea, por un lado, es un triunfo del movimiento antiguerra y de todo el movimiento de opinión que durante nueve años se estuvo movilizando. Por otro lado, había quienes consideraban que esto era una situación caótica, que había profundas divisiones, quienes sentían como que todo se salía de control, que la década era demasiado turbulenta, no podían aguantarla, quienes así consideran son los que van a elegir a Nixon como la mayoría silenciosa. Pero el asunto es que a unos y a otros, cualquiera que fuera la posición política, cualquiera que fuera la postura frente a lo que estaba pasando, hubo un solo hecho, en 1969, que a todos los aglutinó en el momento más delicado de su historia, cuando estaban, como dice, el rancho ardiendo, y ese hecho, que a todo el mundo lo puso de acuerdo, y a todo el mundo lo puso a mirar para arriba, y a todo el mundo le dio un espectro cósmico, fue la llegada del hombre a la luna, cuando el Apolo 11 llega a la luna, ese ve, 20 de julio de 1969, algo demasiado poderoso se estaba moviendo en la mirada y en la concepción del mundo, de un país, del mundo entero, pero particularmente de un país que estaba afrontando todos estos cataclismos históricos y políticos. Por eso tiene tanta importancia, no solamente es, es de importante de por sí. Por supuesto, porque es la llegada, es la apertura hacia el espacio. Está en el contexto de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética ya había lanzado los primeros, el Sputnik, y ya Yuri Gagarin había entrado en órbita. La Unión Soviética le llevaba ganada a, a la carrera espacial. Kennedy había prometido que antes de terminar la década llevarían un hombre a la luna. Entonces, la carrera espacial, que en realidad es un tema de la Guerra Fría, se va a convertir en un tema. ...de un proyecto posible... ...para los Estados Unidos... ...cuando su proyecto interno... ...estaba tan profundamente fragmentado... ...entre todas estas diferentes posturas... ...frente a lo que estaba pasando... ...por eso es tan mágico... ...para ellos... ...para todos nosotros... Fue una cosa inolvidable porque es la apertura del hombre hacia el cosmos de uno de los sueños más antiguamente acariciados desde las películas de, de Lumière, desde la inquietante 2001 odisea del espacio, desde todo el tiempo en que se estaba empezando a prefigurar cómo sería, desde Julio Verne... Desde, desde siempre se había tenido ese sueño, el museo que ellos tienen de la, del la espacio y de la aeronáutica es un homenaje desde Ícaro hasta el espíritu de San Luis, pasando por todas las historias que habíamos visto, de cómo se elevaron el cielo, de cómo empezaron a surcar los aires, de cómo presurizaron los aviones, de cómo crearon la aviación comercial, hasta el momento en que pueden salir del planeta Tierra y llegar a la soñada mitad romántica y siempre fabulada luna y desde ahí mandarnos una foto de nuestro planeta y desde allí ver la muralla china que era lo que se veía desde la luna esa historia es la que vamos a contar en nuestro siguiente programa entonces desde los espacios del movimiento antiguerra y la conciencia histórica y pacifista que esto generó desde las transmisiones vía satélites desde los resúmenes de la década, desde la mirada histórica de un tiempo turbulento que amplió la conciencia y el sentido de la libertad que se tenía antes de que empezara, y desde todos los espacios de Chicago de Ohio, del Pentágono exorcizado con agua bendita, de los papeles que salían, de la gente marchando, de la utopía del festival de Woodstock y de la revolución de Acuario, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes, feliz fin de semana. celebrar. San Andrés, Miami, piñatas, masajes. Es el momento de comprar con tus tarjetas de crédito de BBVA hasta con el 30% de descuento en nuestros establecimientos aliados. Tienes hasta 36 meses de plazo para pagar. Conócelos en
1: www.bbva.com.co y solicita tu tarjeta en cualquiera de nuestras oficinas. En cada momento de tu vida, BBVA. Adelante.
0: Sujeto reglamento de crédito. BBVA Colombia.